0: Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Update, Ihrem Expertenpodcast der opta Data Gruppe. In dieser Serie stehen die Branchen Orthopädie- und reha Sanitätshaus-, Orthopädie-Schuhtechnik, Homecare und Medizintechnik im Fokus. Gastgeber Bernhard Kötte diskutiert und analysiert alle 14 Tage für Sie neu und exklusiv die aktuellen und kommenden Markt- und vor allem Digitalisierungstrends des Hilfsmittelmarktes. Mit dabei sind erfahrene und praxiserprobte Fachexperten und natürlich stets der 360-Grad-Blick. Und jetzt geht's los, heute mit
1: 36 Marktexperten. OptaData bedankt sich bei allen Hilfsmittelprofis, die seit September 2020 in nun 29 Update-Folgen ihr Wissen und ihre Ansichten mit uns geteilt haben. Unser Lohn? Rund 3.300 Hörerinnen und Hörer. Und weil es so schön war, hören Sie jetzt unser best of Ja, für uns, für OptaData sind TI und e Verordnung also keine Zukunftsmusik mehr. Das ist gerade, glaube ich, sehr deutlich geworden, um ein geflügeltes Wort mal zu bemühen. Wir sind mittendrin und nicht nur dabei mhm. und unsere Kunden profitieren sicher von den Erfahrungen, die wir schon machen und von denen du auch gerade gesprochen hast. Wann und wie geht Optadata denn an die Umsetzung der EVO und damit an die tn bindung für die Hilfsmittelerbringer? Denn das E-Rezept in der Apotheke und die E-Verordnung im Sanitätshaus sind, Achtung, fachliches Vorspiel, zwei verschiedene Maßschuhe. Ja,
2: absolut. Also das ist so. Das sind zwei verschiedene Paar Maßschuhe und ähm, wir sind für die Gestaltung der E-Verordnung im Bereich der Hilfsmittel schon voll dabei. Das kann man ganz klar sagen. Und zwar haben wir die Entwicklung e rezept eng verfolgt und haben aber gemeinsam mit dem Bundesinnungsverband für Orthopädietechnik ähm, vor einiger Zeit schon ein Pilotprojekt gestartet, das sich eben zum Ziel setzt, die Prozesse und auch die Technologien für die elektronische Verordnung der Hilfsmittelbereiche zu gestalten. Das heißt, wir möchten hier die Abläufe aufnehmen, die dann eine solche EVO im Hilfsmittelbereich mit sich bringen würde und gleichzeitig überlegen, welche Anpassungen denn an unseren IT-Lösungen passieren müssen und zwar gedacht vom Verordner bis hin zum Kostenträger. Und wenn das steht dann hätte man da ein gutes Modell, dass man ähm, dann allen anderen relevanten Pläne, wie beispielsweise Gematik und PMG, auch andienen und vortragen kann. Und da gehen wir so vor, dass wir uns in diesem Pilotprojekt im Prinzip drei Phasen gegönnt haben. Ja? Und äh, mhm. wir sehen so aus, dass wir sagen, es gibt Phase 1, das ist die Prozessaufnahme und Gestaltung. Da überlegen wir gemeinsam mit den Leistungserbringern des BVT, ähm, wie machen wir es heute und wie würden wir es denn gerne im elektronischen Fall tun? Ja? Wo können wir Schmerzpunkte, die wir heute haben, ausmerzen, um dann äh, einen besseren, besser gestaltet einen prozess zu haben aber ja. hilft labriger reklamieren für sich glaube ich lese
1: unschreiberechte wenn ich da ja absolut recherchiert habe ne? so ist
2: das so ist es und ich glaube das macht ja auch sinn ne? um, dass man dann da auf die jeweiligen komponenten auch mal zugreifen kann wenn man überlegt was sich bei einer leistungserbringung schon allein an unterlagen zur erstellung eines kostenvoranschlags oder bei einer ausgestaltung von Hilfsmitteln dort dann ergibt. Das sind ja teilweise umfängliche Dokumentationen und ähm, die sind ja. ja wertvoll. ja. Und die müssen ja am Ende irgendwo auch abgelegt sein. Und da macht es schon Sinn zu überlegen, wie viel davon geht in die EPA. Und wenn es da rein soll, dann muss ich halt auch drauf schreiben können. So. Und das kann ja dann der Versicherte immer noch entscheiden, ob er das möchte oder nicht. So. Und ähm, von daher, glaube ich, ist die Diskussion absolut
1: angebracht und auch zielführend. Ja, und das ist, das ist der springende Punkt. Der Versicherte ist in jedem Fall Herr seiner Daten und ähm, deswegen, also ich ähm, mache jetzt mal ein Plädoyer für die, die es entscheiden, Lese- und Schreiberechte für die Hilfsmittelbranche. Das ist meine Forderung heute. <lacht> <lacht> yes <lacht> und raus sehr gut. Ja. Je größer eine Lobby, desto erfolgreicher. Geht mal auf diese Gleichung jetzt. Mathematik haben wir zwar festgestellt, ist nicht unsere Stärke, aber. Ja, das ist eine
3: gute, gute Frage tatsächlich. Ich weiß nicht, ob groß gleich erfolgreich bedeutet. Ich glaube aber, dass Geschlossenheit gleich erfolgreich bedeutet. Und wir haben natürlich wenig davon, wenn wir es jetzt als, sag ich mal, Bündnis schaffen, da spreche ich jetzt nochmal von, von uns fünf, uns, uns abzustimmen und aus fünf Positionspapieren eins zu machen. Wenn aber dann Natürlich die anderen, wenn wir die anderen nicht mit inhaltlich abgeholt haben oder sie nicht dabei haben und dann trotzdem wieder drei Positionspapiere zu einem Thema auf dem Tischen der, der Politik landet. Das können wir nicht wollen. Von daher glaube ich wirklich fest daran, um diese Gleichung einmal aufzumachen: Geschlossenheit gleich Erfolg.
1: Aber im Vorfeld der Wahlen werden, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, ja auch immer wieder mal äh, Dossiers äh, veröffentlicht. Jeder hat so seinen Wunsch an die Gesundheitspolitik. Und speziell wollte ich mit Ihnen mal das Thema hier ähm, der äh, Ersatzkassen, den Wunsch nach äh, neuen Ausschreibungen oder die Ausschreibung wieder aufleben zu lassen, äh, besprechen. Was halten Sie davon?
2: Nichts. Gut, ich auch nicht. <lacht>
4: Ich möchte aber in dem Zusammenhang doch betonen, dass es für die nächsten Jahre, glaube ich, wichtig wird, dass man gerade auch bei den gesetzlich Krankenversicherten eine super Leistung abliefert, gerne auch mit äh, wirtschaftlicher Aufzahlung, damit es auch bezahlbar wird, weil das ist, denke ich mal, die Grundlage für viele, auch für die nächsten Jahre und äh, da muss man auch zeigen, dass man besser ist als andere, sprich jetzt, was weiß ich, Beispiel online äh, Einlagenversorger, die ja jetzt auch äh, mit Investorenhilfe in den Markt drängen und mit relativ schlichten Konzepten da versuchen zu überzeugen. Ich denke mal, da muss die orthopädie Technik zeigen, dass sie individuell mit dem Patienten die besseren Lösungen erzielt und vor allem auch die Patienten überzeugen, dass eine individuelle Betreuung und eben individuelle Fußuntersuchung und Ganganalyse äh, einfach zu besseren Ergebnissen führt. Also so, man sollte nicht sagen Privatzahlermarkt forcieren, das andere vernachlässigen, sondern auf jeden Fall beides äh, mit, großer, mit großer Leidenschaft und Ernsthaftigkeit betreiben. Was mich so ein bisschen gewundert hat, so dass äh, das, der Standard, der da sozusagen als Innovation verkauft wird, ich bin wie ich es ja schon angedeutet habe, ich bin der Überzeugung, die Branche kann viel mehr jetzt, wenn man sich überlegt, was haben wir eigentlich die letzten 25 Jahre gemacht? Wir haben uns mit Bewegungsanalyse beschäftigt, haben Kurse gemacht. Es gibt die sensormotorische Einlagenversorgung, wo es sehr stark auf funktionelle Anatomie und auf Fußuntersuchung ankommt, um zu wissen, was ich eigentlich machen kann. Wir haben uns mit Gehen verstehen, also mit Ganganalyse, also was weiß ich, wie arbeitet die Muskulatur, wie kann ich erkennen, wo es dem Patienten fehlt. Wir haben uns mit Haltungsanalysen beschäftigt, mit Spiraldynamik. Also da ist inzwischen in der Branche, ein Riesenwissen da, wie man einen Patienten tatsächlich untersuchen kann, um herauszufinden, was braucht er eigentlich. Und ganz entscheidend aus meiner Sicht ist eben die Fußuntersuchung. Ich muss den Fuß in die Hand nehmen und sehen, wie sind die Gelenke, gibt es da eine Blockierung, ist da irgendwo ein Schmerz, wie kann ich den Fuß korrigieren, damit er überhaupt eine optimale Position hat für einen guten Gang. Und das aus meiner Sicht wird es halt da nicht abgebildet. Und ich denke mal, wer jetzt Angst hat vor den online anbietern Einlagenanbietern, der sollte sich gerade auf das konzentrieren und seinen Patienten zeigen, dass es bei ihm eben doch die bessere Lösung gibt und die bessere Versorgung.
5: E-Commerce ist heute mehr als nur ein Online-Shop. Er muss entlang der gesamten Customer-Journey gedacht und aufgebaut werden. Und deshalb brauchen wir in der Zamedo ein skalierbares Ökosystem, wo wir, ich sage jetzt mal, die Menschen alle Möglichkeiten der Hilfsmittelbeschaffung, aber auch der Unterstützung bei Organisation, also auch nicht nur Produkthilfe, sondern auch mentale Hilfe zu liefern. Und daher glaube ich, dass beides miteinander hervorragend systemisch vernetzt werden kann, mhm. weil das ist der wesentliche Unterschied zu den Mitbewerbern, die Sie gerade selber gesagt haben, zu Amazon. Das hat Amazon nicht, aber das haben wir. Wir haben die Fachkräfte vor Ort, wir, wir sind in der Region tätig, wir sind auf dem Landbereich äh, tätig. Und das sind die wesentlichen so gravierenden Unterschiede
1: zu einem reinen Onlineshop. Ja, das sind die Funde, mit denen wir wuchern müssen und wo die anderen auch äh, nicht einfach mit Fingerschnipsen drankommen, also die Digitalprofis, sage ich mal.
5: Wie ist unsere Datenqualität, der Goldstaub, den wir haben? Die Basis für alles ist eine saubere Artikelstruktur, die wir besitzen müssen. Wir müssen Prozessdaten haben. Wir müssen ein Datenmanagement haben, gespeist aus verschiedenen Datenbanken eines Betriebes. Und ich glaube, diese Art von Geschäftsprozessmanagement in einem Unternehmen aufzubauen, weiterzuentwickeln, miteinander systemisch zu vernetzen, das ist, glaube ich, einer der wesentlichen unternehmerischen Herausforderungen der nächsten Jahre für viele unserer Betriebe und Markter.
6: Zum Sanitätshaus fuhr, habe ich schon gesehen, die Wandfarbe war lila von dem Sanitätshaus. Die Flaggen waren lila, dachte ich. Das ist eine Eintrittskarte. Ja, ich auf den Parkplatz gefahren, packte meine Sachen und betrat das Sanitätshaus. Und in dem Moment schauten mir so ungefähr 15 Mann in die Augen. Das war so ein Großraumbüro mhm. und die waren auch in lila gekleidet, aber halt Nein. kurz, ja, nicht komplett, <lacht> aber wir hatten jetzt Lila-Polos an. Ich hatte jetzt ein weißes
1: Polo mit, mit ja, Polos sind klar. Mhm.
6: und äh, dann schauten wir uns an, wir starten uns erstmal an und dann äh, kam der Smiley im Gesicht und lachten. Und dann <lacht> sagte ich nur, ja, das ruft doch hier nach Zusammenarbeit, das ist ja Wahnsinn. Und <lacht> war ein super Gespräch, der Einstieg war sofort da und äh, sind auch heute noch Kunde. Das war wirklich sehr beeindruckend, äh, wie man äh, mit solchen Kleinigkeiten eigentlich äh, eine Begeisterung auf, aufrichten kann.
1: Wenn du da vor der lila Wand standst, äh, war das wie so ein Chamäleon, was der weg, ne? oder? Ja, das, war nicht, das, war nicht,
6: das war nicht ganz der Ton, es gibt ja verschiedene lila Töne,
1: okay.
6: aber ich es, kann, es passt ja schon ganz gut, muss ich sagen.
1: Stell mir das ganz so bildlich vor, also das, mhm. Ja, äh, coole Sache. Ich,
6: äh, ich sage immer so schön, wenn ich komme, geht es Licht an. Ja, ah, und oh, dann
1: ähm, cool. ist halt... ja <lacht> das ich mal, wenn ich Stromausfall <lacht> habe.
6: Genau.
1: <lacht> wir haben gerade schon mal darüber gesprochen. Die Abrechnungsqualität hat sich verbessert. Ressourcen konnten Sie auch einsparen. Ähm, wenn ich jetzt ganz konkret frage, hoffe ich auf eine Antwort. Hat sich die Umstellung Ihrer Meinung nach auch gerechnet, also kaufmännisch gerechnet? Ja, im Zuge der, der Stelleneinsparung, was jetzt das Thema Buchhaltung anbelangt und der Nachbearbeitung auf jeden Fall, weil jetzt ist es so, dass die Rückläufer in der normalen Abrechnungsabteilung und von der KV-Abteilung mitbearbeitet werden und das gestaltet sich deutlich einfacher, als das vorher war, als man noch alles manuell mit der Hand am Arm machen musste. Ihr Gesamtfazit in Bezug auf die Umstellung, auf die digitale Abrechnung und den täglichen Einsatz in einer Schulnote lautet? Ich würde für § Paragraph 302 die Note 2 1 bis 2 geben. Und für den 300er, sage ich mal, da kann man noch keine Noten vergeben, weil sonst müsste ich 4 bis 5 vergeben. Weil 300 ist ja einfach äh, relativ anstrengend nach wie vor, den zu bearbeiten. Und da wäre der dringliche Wunsch, dass das, was Sie vorhin sagten, dann auch Mitte des Jahres dann eintritt, äh, weil dann wird es wirklich angenehmer. Ja, also wir tun da, was wir können, sind aber eben, wie gesagt, auf diese, ja, ich nenne sie mal gesetzliche Änderungen, auf diese Verfahrensänderungen ist vielleicht das bessere Wort, angewiesen. Liege ich richtig, wenn ich sage, die Verwaltung im Sanitätshaus ist dann für Sie eher eine lästige, ja, weil am Ende natürlich auch existenzielle Frage?
3: Lästig in gewissen Bereichen. Also ich kann das, ich würde das ein bisschen trennen. Grundsätzlich mhm. Dokumentation, Verwaltung, also Dokumentation im Allgemeinen von Hilfsmitteln und oder Versorgung von Hilfsmitteln an Patienten sind wichtig, die helfen uns auch. Das Ganze drumherum ist durch die MDR, die Gesetzgeber und die Vertragsvorgaben, die einzelnen Textbausteine, die man in verschiedenen Verträgen braucht, die einzelnen Dokumentationspflichten, die man doch sehr genau befolgen sollte, damit einem das nicht irgendwann auf die Füße fällt. Das ist schon eine lästige Arbeit geworden und auch Sagen wir mal so, ich finde in meinem Betrieb nicht viele Leute, denen es Spaß macht, sich nur damit zu beschäftigen, wie die glaube meisten ich. anderen vielleicht auch. Man <lacht> hat diesen Beruf gewählt, um, um nicht Verwaltungsdirektor zu werden. Ja, Einer jetzt, der negativen <lacht> Aspekte von dem ganzen Gesundheitswesen ist, glaube ich, wirklich im Verhältnis zu allen anderen äh, Branchen, die es so gibt, der gigantische Aufwand an Verwaltung und Dokumentation. Ja, äh, Bräuchten wir nicht unbedingt. Die Mitarbeiter, die wir hier haben, die würden sich äh, super gerne mit der Hilfsmittelversorgung beschäftigen ausschließlich. Aber es geht leider nicht und so muss man gucken, dass man die Abläufe halt etwas effizienter gestaltet, sagen wir es mal so. Also bei mir war ursprünglich der ausschlaggebende Punkt, warum ich nach Outsourcing von Verwaltungsaufgaben bei uns gesucht habe, war damals, ich glaube vor zwei Jahren, der Weggang von einem langjährigen Verwaltungsmitarbeiter und bei uns in einem Sanitätshaus von 20 Mitarbeitern haben wir jetzt auch nicht ähm, fünf bis sechs Leute in der Verwaltung, sondern meistens ein bis drei. Und wenn dann einer weggeht und der andere noch im Urlaub oder krank ist, hat man auf einmal niemanden mehr in der Verwaltung sitzen. Problem daran ist ja, wie die meisten wissen, dass Rezeptabrechnung ist quasi existenziell für uns. Das ist das, was den Cashflow darhält. Das sind unsere Umsätze. Bei den meisten wahrscheinlich über 80, 90 Prozent der Gesamtumsätze. Mhm. Heißt, ich habe eine Lösung gesucht, wie kann ich meine Abrechnung sicher und risikofrei jede Woche gewährleisten und habe mir dann, als ich nur noch eine Verwaltungskraft hatte, mit der das auch aber lief, ähm, überlegt, was können wir machen und dann habe ich mich beim Herrn Böhner, meinem Lieblingsvertriebler der Opferdata, gemeldet und mir mein Problem geschildert und ähm, ihm gesagt, hier, ich suche eine Lösung, kriegen wir es irgendwie hin, außer der Abrechnung selbst, auch die Abrechnungsvorbereitung mit der Optolata zu machen. Gibt es da was?
1: Ja, Telefondienstleister, Kommunikationsdienstleister nutzen vor allem große Konzerne seit Jahren. Da kennt man das. Ähm, Sie sind jetzt ein, ein Mittelständler, ein, ein kleineres Haus, wenn ich das äh, mit allem Respekt sagen darf. Ähm, ist das Sanitätshaus Bermann ein Beispiel dafür, dass auch solche Servicecenter rund um Telefondienstleistungen im Sanitätshaus ähm, ja, sinnvolle Dienste leisten können? Ich sehe da vor allem für uns und unsere Größe Vorteile.
3: Der Punkt ist, wir haben nicht als einziges Sanitätshaus, vor allem im Bereich Reha-Technik und Homecare, denke ich, ein sehr, sehr großes Anrufvolumen an eingehenden Anrufen. Und ich glaube, jeder, der das mal unter die Lupe nimmt, sieht, dass er nicht alle Anrufe annimmt. Oder irgendwann bekommt man ein Feedback, dass man selten erreichbar ist oder die Warteschleifen sind zu lang. Oder es ist immer besetzt, man muss auf dem HB sprechen. Ähm, bei Größeren ist es vielleicht gar nicht mal so das Problem, weil sie ausreichend Personal in der Verwaltung haben. Ja. Ähm, ich persönlich will mein Personal nicht nur mit Anrufannahme binden. Und an einem Montagmorgen kommen bei uns auch dann mal 100 Anrufe rein oder 80. Wow. Ja. Äh, vor allem montags und dienstags halt nach dem Wochenende. Und da kann ich auch vier, fünf Leute in der Verwaltung sitzen haben und wir könnten die Anrufe trotz allem nicht alle annehmen. Heißt, ich habe einfach eine Lösung gefunden zu sagen, meine Anrufe werden jetzt mittlerweile zu 95 Prozent angenommen. Jeder Kunde bekommt eine Antwort und ähm, wir bekommen entsprechend zu unseren Mitarbeitergruppen in unserer Branchensoftware auch in dem Fall Aufgaben an die entsprechenden Mitarbeiter angelegt, schon kunden- oder vorgangsbezogen.
1: Was sollte ich als kleinerer Arbeitgeber in der Hilfsmittelbranche heute an, an digitalen Bewerbungsmöglichkeiten anbieten, damit sich so schnell und so viele Interessenten wie möglich bei mir unkompliziert melden könnten? Was für Basics gibt es da heute?
7: Ja, ja, du hast völlig recht. Diese klassische Stellenanzeige, die ist längst genauso überholt ne, wie diese Bewerbungsmappe, die man dann fein säuberlich ja. mit anschreiben <lacht> und sämtlichen Unterlagen am besten noch per Post einreicht. Ähm, ich glaube, die ähm, Herausforderung besteht darin, die Einstiegshürde äh, so gering wie möglich zu halten. Ne? Also auch beispielsweise mhm. ellenlange Online-Bewerberformulare, in denen man nochmal seinen ganzen Lebenslauf abtippen muss, sind auch genauso No-Go inzwischen. Mhm. Ähm, die Bewerbenden müssen sich schnell und unkompliziert und vielleicht auch wirklich ohne langes Anschreiben bewerben können. Ne? Damit haben wir zum Beispiel sehr gute Erfahrungen gemacht, verzichten seit einiger Zeit komplett auch auf das Bewerbungsanschreiben, weil die Formulierung erfahrungsgemäß bei der Bewerbung die meiste Zeit auch in Anspruch nimmt. Und auch da, sind wir mal ehrlich, oftmals die gleichen Floskeln auch verwendet werden. Oh. Ähm, und da ist für uns, sagen ich mal aus, äh, aus Recruiter-Perspektive, ein ausführlicher Lebenslauf meistens, ähm, viel aussagekräftiger äh, als so ein Standard anschreiben. Und ähm, ich glaube... Darüber hinaus ist dann vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit im Auswahlprozess entscheidend, du hast es gerade angesprochen. Ne? Zwei ja. oder vier Wochen die Bewerbenden erwarten zu lassen, das ist viel, viel zu lang. Ich ähm, will mal vielleicht ein Beispiel von uns, von Opta Data nennen. Da haben wir bei der Besetzung unserer Ausbildungsstellen ähm, das Format an einem Tag zum Ausbildungsplatz etabliert und auch während äh, der Pandemie beibehalten, dann eben digital umgesetzt. Da ist es so, dass die Bewerbenden das Auswahlverfahren an einem Tag durchlaufen. Das mhm. äh, besteht dann aus einer Vorstellungsrunde, einem Eignungstest, einem persönlichen Gespräch. Und am Ende des Tages erhalten die ähm, Bewerbenden dann eine Zu- oder eine Absage. Also gehen dann mit einem Ergebnis nach Hause. Und das beschleunigt natürlich für uns, aber auch für die Bewerbenden dem Prozess massiv und wir haben da wirklich nur ähm, durchweg positive Erfahrungen gesammelt. Das gilt auch für den generellen Umgang mit digitalen äh, Kontakt- und Gesprächsformaten. Ähm, da setzen wir zum Beispiel seit einiger Zeit auch auf äh, Zeitversetzte Videointerviews, bei denen die Bewerbenden mit ihrem Smartphone, ihrem Laptop kurze Vorstellungsvideos aufnehmen, Fragen beantworten, die uns dann über eine
1: Plattform zugespielt werden. Sebastian, ich... Äh habe ja immer die Mütze des, des Gesundheitshandwerkers hier auf und, und bin jetzt natürlich nochmal, wir haben ja schon darüber gesprochen, versucht das mal für mich so runterzubrechen. Wenn ich jetzt die vielen oder die Homepages der, der Sanitätshäuser, der orthopädie etc. sehe, ist da in der Regel kein Online-Bewerbungsprozess eingebunden. Mhm. Du hast eben darüber gesprochen. Ich mache eine zweigeteilte Frage. A, würdest du das empfehlen? Und B, hast du Erfahrungen, was sowas kostet? Da gibt es ja wahrscheinlich fertige Tools. Genau,
7: ähm, also ja, empfehlen auf jeden Fall. Den Auftritt äh, über eine Karriereseite ähm, ist aus meiner Sicht ein Must-Have, glaube ich. Jedes Unternehmen ähm, haben muss, um sich da entsprechend zu repräsentieren, um eine Bewerbungsmöglichkeit zum einen zu schaffen, aber auch einfach den Bewerber. Das ist ja für die meisten einfach auch ein ähm ja, eine entscheidende Frage im Bewerbungsprozess. Möchte ich bei diesem Betrieb, bei dem Unternehmen arbeiten? Und da führt ja der Weg, wenn man auf der Jobsuche ist oder halt auch durch Social Media oder wie auch immer auf das Unternehmen aufmerksam geworden ist, oftmals der, der Weg dann auf die Karriereseite, wo man halt, glaube ich, sehr authentisch, aber auch auf die Zielgruppe ausgerichtet, entsprechend Informationen hinterlegen muss um da klar zu machen, worum geht's, was macht uns, zeichnet uns als Arbeitgeber aus, was erwartet dich bei uns, das ist glaube ich extrem wichtig und dann damit kombiniert, zum auf die Frage zurückzukommen, dann auch eine Möglichkeit zu geben, sich online ähm, zu bewerben. Das kann auch über eine E-Mail-Adresse schlichtweg sein, ne? da muss man jetzt nicht ein riesen Portal hinter haben, aber ich glaube, der digitale Weg der Bewerbung muss über die Karriereseite irgendwie ähm, geebnet werden. Und zum Thema Kosten, ich meine, da gibt's es... Äh, Natürlich äh, High-End-Lösungen, aber auch mhm. schnell äh, umsetzbare Dinge, wo man einfach mit so einem Baukastenprinzip, ich würde behaupten, innerhalb weniger Stunden äh, sich auch eine Karriereseite äh, zusammenbauen kann, ohne dass man da fundiertes Know-how drin hat, aber trotzdem äh, auch eine schöne Lösung einfach äh, auf die Beine stellen kann.
1: Die OptaData Holding wünscht alles Gute für das kommende Jahr. Bleiben Sie gesund und hören Sie nächstes Jahr wieder bei Update rein. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Bernhard
0: Kötte. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.